0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bankenbranche ist seit einigen Jahren doch deutlich im Wandel. Viele der jungen Kunden gehen gerne zu den coolen Online-Smartphone-Banken, wie zum Beispiel N26. Die Neobank Quanto hat nun auch den deutschen Markt ins Visier genommen und richtet sich vor allen Dingen an Firmenkunden, kleinere, mittlere Unternehmen, selbstständige Start-ups. Was eine Neobank genau ist, wie viel das alles kostet, welche Serviceleistungen da mit drin sind, das bespreche ich jetzt mit dem Country Manager Deutschland, Philipp Adrian Pullmann. Hi Philipp, grüß dich. Hi Manuel. Jetzt erstmal die erste Frage: Was ist denn überhaupt eine Neobank?
1: Oh, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine, eine spezielle Definition habe ich da nicht, aber es ist auf jeden wir bezeichnen uns als Neobank weil wir eben noch kein Kreditinstitut sind. Also wir ja, sind ein Zahlungsinstitut, sind aber noch keine, keine vollwertige Bank. Ähm, das
0: heißt, ihr habt noch keine Banklizenz, aber die wollt ihr ja auch bis Ende des Jahres möglichst haben.
1: Genau, absolut. Also wir sind gerade dabei, haben unsere Bewerbung schon abgegeben und äh, sollten die Banklizenz, französische Banklizenz, dann zum Ende des Jahres auch
0: bekommen. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung moderiert mit Studenten und da habe ich mal gefragt, da ging es um Banken und Digitalisierung, da habe ich mal gefragt, wer bei einer dieser neuen Banken ist. Und 60, 70 Prozent der Studenten im Raum waren also tatsächlich bei N26 und diesen ganzen neuen Banken. Seht ihr das auch, dass vor allen Dingen die jungen Leute da eigentlich so eure Zielgruppe sind und die irgendwie vielleicht ein cooleres Banksystem wollen?
1: Also ich glaube, also erstmal in der Unterscheidung sind, sind wir eben als, als Konto eine Geschäftsbank. Also wir sind, wir sind für kleine und mittlere Unternehmen sozusagen die Ansprechpartner, während eine N26 eben schon, schon den Endkunden im Auge hat, auch den, den Freiberufler und Selbstständigen, aber schon auf den Endkunden gerichtet ist. Aber was wir sehen, also zu der Frage, was wir schon sehen, ist, dass verstärkt die jüngeren Unternehmen. Also ich, ich nenne die immer Digital First Unternehmen also die sozusagen digital geboren wurden und, und sozusagen auch weniger Touchpunkte mit der Filiale in, in der Vergangenheit hatten, dass die eben schon vermehrt unsere Kunden auch sind.
0: Ja, Filialen gibt es ja im Prinzip nicht, oder? Man ist eigentlich nur noch online.
1: Genau, genau, absolut. Es ist eine, eine reine Online-Neobank und äh, somit auch gar nicht gewollt, dass, dass sozusagen ein eigenes Filialnetzwerk aufgebaut wird. Um, ja.
0: Ihr seid jetzt seit ein paar Jahren am Start, wollt jetzt in Deutschland mehr wachsen. Wie sieht da so die Strategie aus? Wie wollt ihr den deutschen Markt erobern?
1: Ja, genau. Also in, in, den, in den Märkten, in denen wir aktiv sind, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, da gibt es sehr unterschiedliche Strategien. In, in Deutschland ist es so, dass wir als achte Online-Business-Bank quasi oder Online-Business-Neobank gestartet sind, da gibt es schon eine ganze Menge Wettbewerb im Markt und unterschiedliche Angebote auch an, an junge Startups äh, gerichtet. Ähm, und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir wirklich mit einem, mit einem Angebot an den Markt gehen, was stark differenziert ist. Ähm, das ist gar nicht so einfach, ähm, <lacht> ja, aber aber ist auf jeden Fall notwendig, um, um da letztendlich auch eine Positionierung hinzubekommen, ähm, Genau, und wir, wir, wir tun das hauptsächlich aktuell mit einem starken Fokus auf das Produkt, also auf die Lokalisierung unseres französischen Produkts. Da wirklich zu schauen, haben wir die richtige Anbindung an beispielsweise Buchhaltungssoftwares? Haben wir vielleicht ähm, haben wir vielleicht einen Vorteil dadurch, dass wir unser eigenes Kernbankensystem haben? Können wir irgendwo Friction rausnehmen? Oder gibt es irgendwo Themen, die aktuell von, von den Online-Business-Banken im, im deutschen Markt so noch nicht ähm, gut umgesetzt werden und darauf konzentrieren wir uns aktuell.
0: Ja, du hast es ja selber gerade gesagt, also N26 hat ja bisher mehr den Privatkunden im Auge. So ein paar Möglichkeiten für Selbstständige gibt es da ja auch. Und ihr geht wirklich den Weg an Selbstständige, Start-ups, kleinere und mittlere Unternehmen. Wenn ich das höre, habt ihr da jetzt auch gerade so in der Corona-Krise irgendwie mitbekommen, dass gerade diese Unternehmen jetzt auch Probleme haben, Kredite brauchen, Hilfen brauchen?
1: Ja, doch, total. Also... Vermehrt natürlich dadurch, bei uns ist es ganz schön, dass wir ja den, den Unterschied in unterschiedlichen Ländern sehen können. Einige leider ja auch sehr schwer von der Corona-Krise getroffen, Italien und Spanien als, als bestes Beispiel. Und ähm, wir sehen schon, dass, dass vermehrt Anfragen zu unserem Support kommen ähm, hinsichtlich ähm, Liquidität und, und, und halt äh, Krediten oder, oder Vorschüssen. Und ähm, die Schwierigkeit, die wir als, als Zahlungsinstitut haben, ist, dass wir aktuell keine Kredite selbst vergeben dürfen. Ähm, entsprechend verweisen wir dann meistens auf die offiziellen Stellen ähm, in den einzelnen Ländern und ähm, möchten natürlich die Unternehmen so gut wie es können, unterstützen. Haben auch einige Aktionen gestartet, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber also letztendlich ist unser, unser Augenmerk natürlich auf den auf den KMU, also auf den kleinen und mittleren Unternehmen und da wirklich zu schauen, dass wir sie so gut wie möglich erstmal mit mit Unterstützung durch den, durch den Support, ähm, ja, da, dass wir da weiterhelfen können.
0: Als ich meine Firma gegründet habe und ein Konto bei einer großen deutschen Bank eröffnet habe, war das unheimlich umständlich, überhaupt mal das Konto zu eröffnen, Dann war es als neue Firma sehr umständlich, überhaupt eine Kreditkarte zu bekommen. Ist das bei euch alles einfacher?
1: Ja, doch. Also das, ist, das ist, glaube ich, so einer der großen Vorteile von, von einer Online-Businessbank. Wir haben eben auch, also als, als Konto gegründet wurde, haben wir eben eine großen, große, umfangreiche Studie gemacht, anfertigen lassen, äh, hinsichtlich der, der, der haupt points äh, für, für den, den, den Kunden, in dem Fall den, den Geschäftskunden, und haben halt herausgefunden, dass diese digitale Antragsstrecke einer der zentralen, würde ähm, man sagen, Schwachstellen ist von, von diesem traditionellen System, ähm, dass dort eben nicht äh, komplett digital das, das Konto eröffnet werden kann. Und ähm, da, da sind wir natürlich auf, auf diesen Punkt sind wir total äh, fokussiert und, und haben eben eine komplett 100% digitale Antragsstrecke gebaut ähm, und können somit ein, ein Konto eigentlich innerhalb von, also erstmal der Abschluss kann innerhalb von 15 Minuten stattfinden, 10 bis 15 Minuten, und dann die Kontoeröffnung kann eigentlich innerhalb von einem Tag ähm, vollzogen werden, was schon, was schon, denke ich, ein, ein großer Vorteil ist.
0: Gibt es denn sowas wie eine Online-Verifizierung? Chattet man dann mit jemandem? Muss man seinen Ausweis in die Kamera halten oder so?
1: Ja, genau. Also wir, wir nutzen auch, ähm, also wir haben unterschiedliche Wege. Wir haben ja zum einen, zum einen das, das KYC, also Know Your Customer, wo wir eine Verifizierung durchführen ähm, von der Person, also beispielsweise von dir, Manuel, und halt äh, sicherstellen, müssen, dass du auch wirklich manuell bist um, und dann haben wir das BKYC oder KYB, also Know Your Business und um, da führen wir dann entsprechend auch eine Verifizierung des, des Geschäfts, des Unternehmens durch, um, anhand der, der, des Handel, Handelregistereintrags beispielsweise und können so wirklich sicherstellen, dass dieses Unternehmen auch um, mit, in, mit der entsprechenden Rechtsformen in, in Deutschland agieren darf. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, wirklich ähm, stärker noch diesen, diesen Prozess zu optimieren und dann, genau wie von dir angesprochen, ein Video-Ident-Verfahren einzuführen, um einfach den Prozess noch ein bisschen stärker zu streamlinen und da ähm, noch ein bisschen effizienter zu werden.
0: Als N26 größer in Deutschland geworden ist, habe ich mir das mal angeguckt, da äh, gab es noch keine Möglichkeit für GmbHs. Sowas ist ja bei euch ganz normal dann.
1: Ja, genau. Also die MBH ja letztendlich als die, die zentrale Rechtsform in, in Deutschland ist sozusagen unsere, unsere Haupt, Hauptkundenform, wenn man so will.
0: Ich habe von äh, euren Gründern gelesen, dass sie nicht ausschließen würden, auch mal mit N26 zu kooperieren. Gibt es da irgendwas zu sagen?
1: <lacht> ja, ja, also ähm, es ist sicherlich so, dass wir dass wir N, N26 nicht als, als, als Feind an, ansehen, äh, sondern, sondern letztendlich mehr als Komplementärlösung. Ähm, wir sehen halt, dass N26 sich sehr stark und sehr gut im, im deutschen Markt und auch in anderen Märkten global positioniert hat und ähm, möchten da natürlich auch an, an verschiedenen Stellen lernen, ähm, gerade was, was die Brandpositionierung angeht. Und in, insofern von unserer Seite aus wäre das sicherlich ein spannender, ähm, spannender Kooperationspartner. Ähm, sozusagen die, die B2C-Seite durch N26, die B2B-Seite durch, durch Konto. Ähm, ist aber laut unserem Wissen aktuell nicht, nicht, nicht von N26 gewünscht.
0: Okay, aber vielleicht ergeben sich da ja nochmal äh, irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten. Ähm, ich habe mal auf die Preise geschaut. Ähm, fand euch jetzt nicht so ganz billig, wenn man zum Beispiel so ein Premium-Modell hat, dann sind es ja immerhin 100 Euro fast im Monat.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, was, was bei diesem Ganzen, was tatsächlich ja bei der Preisdiskussion auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, ist, dass eben Konten, Geschäftskonten vor allem, so einen, einen, einen Preis haben sollten. Also das ist ganz klar unsere Philosophie, weil wir auch durch, ja, dadurch, dass wir die Konten eben betreiben, schon, schon auf jeden Fall Kosten haben. Also da ist natürlich eine gewisse Marge und ein gewisser Spielraum, aber ähm, die Konten umsonst anzubieten, halten wir für nicht sinnvoll, langfristig gesehen, äh, weil, wir, weil wir so unser eigenes Geschäftsmodell nicht, nicht tragbar machen könnten. Ähm, das das Premium-Modell ist sicherlich bei uns, ähm, ich sag mal, nicht günstig im direkten Vergleich, aber wir wollen halt mit diesem Premium-Modell auch wirklich einen Umfang an Leistungen anbieten, der deutlich mehr als, als der, der traditionellen Hausbanken sozusagen anbietet. Und ähm, entsprechend, wenn man sich dann wiederum den Vergleich zu einer traditionellen Hausbank anschaut, sind wir doch deutlich immer noch unter, unterhalb der Kosten und haben halt hier die Möglichkeit, auch wirklich das, ja, das, das Konto letztendlich beliebig auszuweiten. Und bleiben bei diesem, bei diesem transparenten Preis. Also das so ein bisschen zu, zu unserer Logik, was, was das Pricing angeht.
0: Und ich habe gelesen, ich glaube, man hat irgendwie Versicherungen noch so inklusive oder Lounge-Zugang. Also wenn ich am Airport bin, dann kann ich in eine Lounge gehen. Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also da, da geht es letztendlich, das ist wie eine Art Matrix aufgebaut. Also man wählt das Abo aus. Man wählt zwischen Solo, Standard und Premium. Und ähm, dann hat man die Möglichkeit, zwischen One, Plus und X-Card zu, zu wählen. Das heißt, man hat drei Karten und drei Preispläne. Und die lassen sich individuell ähm, gestalten und geben sozusagen auch viel Möglichkeit, das, das Angebot wirklich maßgeschneidert zu, zu machen für, die, für das entsprechende Unternehmen. Und genau richtig, wie von dir erwähnt, kann man jetzt letztendlich sagen, ähm, man, man möchte zum Beispiel das Premium-Konto mit der X-Karte und ähm, hat hier dann ein umfangreiches Versicherungspaket, ähm, aktuell noch über, über die AIG, äh, amerikanische Versicherer, und ähm, kann letztendlich zum einen natürlich Reiserücktrittsversicherungen und, und Autoversicherungen wahrnehmen, aber auch, ähm, wie von dir angesprochen, beispielsweise den, den Access zu einer Lounge oder ähm, den, den, den Zugriff auf einen Concierge, ähm, der einem dort dann entsprechend jeden Wunsch von den, von den Augen liest.
0: Also zum Beispiel für eine Lounge, es wird ja nicht die Lufthansa-Lounge dann sein?
1: Ja, genau. Wir haben letztendlich eine Auswahl von knapp 1000 äh, Launches global. Ähm, entsprechend gibt, ist, da, ist da eine Liste verfügbar online sozusagen. Da kann man dann draufklicken und, und kann schauen, welche Launches zur Verfügung stehen. Ich kann jetzt aus dem Kopf nicht genau sagen, welche es sind, aber es sind schon eine, eine ganze Menge. Also, ich bin mir nicht sicher, ich, ich glaube zum Beispiel schon, dass, dass an einigen Flughafen, Flughäfen auch diese Starlines-Launches dabei sind, aber ich müsste dann selbst nochmal reinschauen, welche es dann genau sind.
0: Das war jetzt auch eine sehr spezielle Frage, aber eine Frage, die vielleicht noch mehr Leute unter den Nägeln brennt, ist auch ein lästiges Thema, die Steuern. Und du hast ja. gesagt, dass man mit eurem System auch Dinge vereinfachen kann oder integrieren kann. Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also in, in Frankreich ist es so, ähm, dass äh, da gibt es ca. 700 ähm, unterschiedliche Buchhaltungssysteme und wir haben einen Großteil dieser Systeme schon bereits integriert. Ähm, entweder über ein Gateway, also über eine Zwischenlösung, die dann wiederum mit diesen Systemen integriert, oder eben eine direkte Integration. Ähm, in Deutschland ist es so, dass wir natürlich aktuell, und da sind wir schon relativ weit, an einer Dativ-Integration arbeiten und uns eben auch anschauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, so also Gateway-Lösungen äh, zu nutzen für uns, damit wir eben unseren Kunden ermöglichen, dass wenn die beispielsweise in der DATEV online oberfläche sind, dass sie dann ähm, Konto als, als Bank auswählen können, ähm, um, um so entsprechend die, die Transaktionsdaten direkt zu ziehen. Ähm, das hilft dem, dem Buchhalter dann am Ende natürlich enorm und wir möchten natürlich unser, unser Konto auch so, oder, so, oder unsere Leistung so anpassen, dass wir hier wirklich einen Mehrwert liefern können und dass diese Arbeit nicht dann manuell durch den Buchhalter durchgeführt werden muss. Aber da ist noch ein, da ist noch ein Weg zu gehen, sag ich mal.
0: Die, wenn man in, in Deutschland ein Bankkonto hat, ist das ja mit 100.000 Euro vom Staat praktisch gesichert, diese Einlagensicherung. Ist das bei euch genauso? Genau,
1: absolut. Also Diese Einlagensicherung, die, die gilt sogar europaweit. Und ähm, wir sind über die kreditmutuelle Mutuell ähm, sind wir, sind wir letztendlich, nehmen wir auch an diesem Programm teil. Ähm, unsere, unsere Konten sind sozusagen gesichert über, über diese Bankengruppe und ähm, entsprechend haben wir auch diese 100.000 Euro Einlagensicherung pro Konto ähm, und ja genau, und dann entsprechend sozusagen die Kreditmutuell Akera ist dann wiederum durch die Bank of France gesichert und in, insofern sind wir da schon sehr sehr gut abgesichert was das angeht
0: wenn äh, ich euch erreichen will gibt es dann auch sowas wie einen Telefonservice oder einen Online-Service denn manchmal hat man ja wahrscheinlich schon Fragen die man eher so direkt jemandem stellen möchte
1: absolut genau und da sind wir auch ähm, das ist einer unserer unser Kern Foki, sage ich mal, dass wir wirklich ähm, einen Kundensupport mit, ähm, mit, mit Service Level anbieten. Also wir, wir haben wirklich diesen Anspruch, dass wir sagen, jede Frage sollte innerhalb von 15 Minuten beantwortet werden oder zumindest die Möglichkeit sollte da sein, innerhalb von 15 Minuten mit einem entsprechenden Support Agent zu sprechen. Ähm, man hat hier also als Kunde die Möglichkeit, zum einen den Support telefonisch zu kontaktieren, aber auch per E-Mail. Und das, das sollte auch in jedem Fall dann ein, eine Antwort geben. Also da haben wir einen sehr starken Fokus drauf. Ja.
0: gerade in Berlin, aber arbeitest auch viel von Paris aus. Wird es in Zukunft eh mehr Homeoffice geben, auch für euch vielleicht?
1: Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Also aktuell ist es ja so, dass die, den, den Umständen entsprechend sozusagen wir, wir auch unsere Mitarbeiter in, in das remote in, in die Remote Work und ins Homeoffice geschickt haben und ähm, sind da letztendlich auch aktuell ganz zufrieden mit. Also wir haben uns da gut arrangiert ähm, und, und können so letztendlich jetzt weitermachen. In Frankreich ist es so, dass diese Ausgangssperre nochmal bis zum 11. Mai verlängert wurde. Und Entsprechend werden wir auch noch mal einen, einen Monat sicherlich dranhängen, äh, was, was, das, äh, was das Homeoffice angeht und ähm, können hier aktuell sehr gut mitleben. Es ist aber dennoch so, dass für mich persönlich einige, einige Meetings ähm, intern sehr, sehr wichtig sind und ähm, dort auch physische Präsenz eigentlich sehr, sehr relevant und wichtig ist. Von daher ähm, wäre es schon, wär schon sinnvoll, in naher in Zukunft dann doch nochmal die Möglichkeit zu haben, zurück nach, nach Paris zu gehen.
0: Online und nur, nur Videochat ist dann wahrscheinlich auch keine Lösung. Habt ihr, ja. äh, habt ihr eine Strategie jetzt äh, im Jahr 2020? Wollt ihr so und so viele neue Kunden haben in Deutschland? Gibt es das?
1: Ja, genau. also Ja. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir das Wachstum aus Frankreich wiederholen möchten. Was heißt das? In 2016 ist Konto an den Markt gegangen in Frankreich und 2017 ist letztendlich dieses Produkt dann wirklich auch ins Beta gegangen und den, den, den Unternehmen in, in Frankreich zur Verfügung gestellt wurden. Und es ist nun so, dass ähm, die innerhalb des ersten Jahres wirklich 20.000 Kunden ähm, hinzugewinnen konnten. Und wir wollen eben, oder das, das gesteckte Ziel ist eben, dieses Wachstum zu wiederholen und 20.000 Kunden in Deutschland auch im ersten Jahr hinzuzugewinnen. Wir sehen, dass es das eine enorme Challenge ist, weil wir eben ähm, dieses, dieses andere, also wir haben halt ein ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Markt, den wir vor, vorfinden. Wir, wir sehen ja, dass wir sieben Mitwettbewerber haben, wenn, wenn man so will. Und ähm, jetzt haben wir natürlich nochmal zusätzlich die, die Corona-Situation. Und ähm, da müssen wir mal schauen, inwieweit wir ein, ein Reforecasting machen oder inwieweit wir sagen, wir möchten dieses Ziel noch einmal an anpassen. Aber aktuell ist das tatsächlich noch nicht geschehen. Und wir sind aktuell immer noch auf dem Kurs, dass wir sagen, 20.000 Kunden ist unser Ziel bis Jahresende.
0: Und ihr äh, habt ja auch eine Finanzierungsrunde nochmal hinter euch? Also ihr habt über 100 Millionen eingenommen. Also finanziell seid ihr auch erstmal auf sicheren, festen Füßen.
1: Ja, genau. Nee, absolut. Also wir, wir hatten das große Glück, kann man ja schon fast sagen, dass wir eben zum Januar hin diese Finanzierungsrunde Serie C abgeschlossen haben und entsprechend nochmal zwei internationale Investoren hinzugewonnen haben. Natürlich ist es so, dass uns äh, diese Finanzierung auch jetzt die, erstmal die, die nächsten ja, knapp drei Jahre halten sollen und gleichzeitig natürlich auch eine entsprechende Erwartungshaltung unserer Investoren äh, dahinter steht. Ähm, entsprechend sind wir da jetzt schon äh, sehr vorsichtig und und sehr besonnen, was, was, die, was die nächsten Aktionen angeht innerhalb der, der Zeit, in der wir jetzt in der Corona-Krise sind.
0: Philipp, ich danke dir für die ganzen Einblicke. Es ist spannend zu sehen, wie so eine neue Firma, eine neue Bank entsteht und wie ihr euch da weiterentwickelt. Ich drücke euch die Daumen, wünsche dir erstmal viel Gesundheit.
1: Dankeschön. Danke, Manuel.
0: Alles Gute und liebe Zuschauer, danke Ihnen und euch für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.